0: Dobrý deň, milí poslucháči. Opäť sa stretávame pri ďalšej časti podcastu Pokec s Pirátmi. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s predsedničkou Pirátskej strany Slovensko, Zuzanou Šubovou. Dnešnou témou budú blížiace sa prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. A rovnako sa budeme baviť o súčasnej politickej situácii na Slovensku. Pani Šubová, začíname tou hlavnou otázkou. Pirátska strana prostredníctvom tlačovej správy informovala verejnosť o tom, že v prezidentských voľbách budete podporovať pána Ivana Korčoka. Chcem sa spýtať, prečo práve Korčoka a či bola jeho podpora v rámci strany Pirátov jednomyselná alebo či boli návrhy aj pre podporu iného kandidáta? Dobrý deň, no priznám sa, že je na škodu veci, že v nasledujúcich
1: prezidentských voľbách nekandiduje žiadna žena. Za tie roky, čo sa pohybujem v tomto politickom priestore, som sa v prvom rade stretla s neskutočnými mužskými egami, ktoré sú niekedy naozaj ako vesmír, ktorý nemá hranice. Ale vrátim sa k otázke, prečo je vám korčok. Populizmus a šírenie skepsi vo vzťahu k Európskej únii je na takom zostupe na Slovensku, že sme pri rozhodovaní v rámci strany dávali veľký dôraz práve na postoje jednotlivých kandidátov vo vzťahu k Európskej únii. To bol jeden z hlavných faktorov a rovnoko sme posudzovali schopnosť kandidátov naozaj aj reálne uspieť medzi touto partičkou niektorých naozaj podarených kandidátov. Z toho pohľadu
0: Ivan Korčok má naozaj najväčšie šance úspieť v boji o prezidentský palac. Mám na vás takú osobnú otázku. Neuvažovali ste o kandidatúre na post prezidentky, vy osobne, jednak hovoríte, že je na škodu veci, ak sa o tento post neuchádza žiadna žena. A poďalšie si myslím, že aj vzhľadom k vašim dlhoročným skúsenostiam či u v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore, kde máte bohaté skúsenosti v nadnárodných spoločnostiach. Či ste neuvažovali o kandidatúre na post prezidenta Slovenskej republiky?
1: Priznám sa, že mnohí kolegové z Pirátskej strany ma presvedčali k tomu, aby som sa zúčastnila ako kandidátka týchto prezidentských volieb, ale moja reakcia bola negatívna.
0: No a bola ste principiálne proti, alebo prečo ste nechcela kandidovať.
1: V prvom rade sme začali budovať skutočnú serióznu politickú stranu, čo si vyžaduje nesmierne veľa energie a času. Sme v štádiu, kedy by som nebola schopná sklbiť tieto dve veci, pretože každá kampaň si vyžaduje plné nasadenie a to by jednoducho nebolo možné. Druhý dôvod sú financie, peniaze. Na kampaň potrebujete značné finančné prostriedky a sponzorov, čo je zatiaľ pre pirátov a chylovou petov a povedzme si na rovinu. Bez veľkých financie je úspech v
0: takýchto voľbách nereálny. Považujete teda za vylúčené, aby ste v budúcnosti, aby ste sa uchádzali o post prezidentky? V prvom rade je pre mňa
1: prioritou urobiť z strany za najbližšie roky relevantný politický subjekt. A či v budúcnosti budem uvažovať o kandidatúre, ukáže čas, ale keď sa pozriem na tú zostavu, ktorá sa bude uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky v marcových voľbách tak nevylučujem, že v najbližších prezidentských voľbách sa o tento post budem uchádzať.
0: Výborne. aký je váš názor na pôsobenie doterajšej prezidentky pani Zuzany Čaputovej tak stručne? Aj napriek mnohým výhradám,
1: ktoré som voči pani prezidentke mala, si myslím, že spomedzi všetkých bývalých prezidentov doteraz je to najlepšie, čo sme mali, aj spolu s pánom exprezidentom prezidentom Kovačom ale aj pri pani prezidentke by som vedela pomenovať veľa vecí, ktoré by som ja robila rozdielne, ale tomu sa môžeme venovať v ďalšej relácii keď skončí mandát pani prezidentky. keď na to ešte dosť času podľa mňa
0: A vidíte medzi súčasnými kandidátmi na prezidenta okrem pána Korčoka aj iného vhodného kandidáta ktorý by splňal kritéria Pirátskej strany Slovenska. No okrem pána Korčoka
1: snáď pán Jan Kubiš je to slušný, skúsený, rozladený diplomat s mnohoročnými skúsenosťami, ale jeho handicap je, že pôsobil hlavne mimo Slovenska a zdá sa mi, že do tejto politickej džungle nie je schopný naskočiť. Treba si naozaj uvedomiť, že pán Kubiš je zvyknutý na slušnosť pri mnohých rokovaniach na medzinárodnej scéne. A to je to, čo na Slovensku absentuje do takej miery, že slabý kandidát, ktorý nie je schopný čeliť útokom, ako pani prezidentka Čaputova jednoducho, nie je schopný adekvátne reagovať na agresivitu, ktorá bohužiaľ zdobí našu politickú scénu. Ono by to chcel naozaj takú... Margaret Thatcher, človeka, ktorý bol rázny, človeka, ktorý si vedel vybudovať prirodzený rešpekt a ktorý nebude vajatať len preto, že sa snaží pôsobiť nekonfliktne a slušne. Na Slovensku byť stále za slušného a chcieť vyzerať dobré sa môže v konečnom dôsledku aj otočiť proti vám. Považujete slušnosť za handicap? To určite nie, ale pozrite sa, akým útokom zo strany Fica čeli pani prezidentka alebo dokonca pani Radičová, do ktorej si Fico kopne ešte aj v dnešnej dobe. Videli ste, že by Fico kopal do mečiara alebo do slotu? Nie?
0: pretože vie, že odtiaľ by mu
1: prišla rázna odpoveď a bojí sa ich. A vy by ste
0: preferovali ráznejšiu odpoveď z, pre, z prezidentského paláca? Určite
1: áno. Ak by som bola prezidentkou ja, tak by som v mnohých prípadoch bola zrejme oveľa ostrýšie vo vzťahu k Ficovi, ale rozumiem, že nie každý má schopnosť a chuť ísť do konfliktu, aj keď si to niekedy situácia vyžaduje. To je zrejme jeden z dôvodov, prečo pani prezidentka nekandiduje opäť. Jednoducho nezvláda útoky na svoju osobu a na svojich rodinných, rodinných príslušníkov. Slušnosť v politike nestačí. Musíte si vybudovať prirodzený rešpekt u svojich politických oponentov a nie každý to dokáže. Dovolím si povedať, že čelím oveľa väčším útokom ako pani prezidentka zo strany mnohých politických oponentov, prevažne mužov a nikdy som ani necúvla ani, ani som nestihla chvost. A myslím že dnes už aj mnohí z nich predo mnou rešpekt majú, pretože zistili, že sa nejakým vyhražkám nedám zastrašiť.
0: Opustíme teraz tému voľby prezidenta Slovenskej republiky a skúsme preklopiť tému do volieb Euro, do Európskeho parlamentu. Zúčastnia sa Piráti týchto volieb? Jednoznačne áno. Piráti budú kandidovať do Európskeho
1: parlamentu, pretože v samotnej na Pirátov dominuje európsky prvok ako dôležitý tmel potrebný pre jednotu demokratických síl naprieč celou Európou. V druhom rade je extrémne dôležité ochraniť finančné záujmy Európskej únie, pretože tieto zdroje významne môžu zlepšiť kvalitu života našich občanov a vidíme, hovoríme o eurofondoch, že dlhé roky prichádza k neuveriteľnej korupcii a klientelizmu v tejto oblasti na Slovensku. Politické elity si za dlhé roky urobili z eurofondov súkromný výherný automat pre našich ľudí. A terejšia vláda Roberta Fica chce tento systém rozkradania eurofondov doslova legalizovať cez novelu trestného zákona. Sme druhou najchudobnejšou krajinou Európskej únie. Ja si myslím, že to je dostatočný argument na to, že eurofondy na Slovensku pomohli v plnom rade oligarchom a skorumpovaným politikom a nie širokej verejnosti. Od v roku 1989 nemáme ani len diálnicu do Košíc, nemáme ani len koncovú nemocnicu pre hlavné mesto a to je naozaj hamba.
0: Mm-hmm. Tak skúsme konkrétne, čo piráti vnímajú ako svoju hlavnú tému pri voľbách do Európskeho parlamentu. Oproti
1: ostatným politickým stranám majú piráti jednu obrovskú výhodu a to je ich medzinárodný rozmer. Pirátske strany sú v 19 krajinách Európy a to, že Česká pirátska strana je vládnou stranou dáva slovenským pirátom veľké možnosti spoluparticipovať na tvorbe európskych politik aj napriek tomu, že slovenskí piráti nie sú parlamentnou stranou dnes.
0: A v akom zmysle tomu máme rozumieť, respektíve ako vyzerá konkrétna spolupráca českých a slovenských pirátov? Už niekoľko mesiacov intenzívne
1: na základe našej iniciatívy sa snažíme práve cez českých europoslancov, konkrétne europoslanca Mikulaša Pexu, ktorý je členom výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, to znamená kontrola eurofondov, docieliť prijatie záväznej právnej normy pre všetky krajiny Európskej únie, ktorá by zaviazala všetky štáty Európskej únie k tomu, aby povinne vyčlenili pre potreby úradu Európskeho prokurátora vlastných vyšetrovateľov, čím by sme úplne odrezali schopnosť politikov zasahovať do vyšetrovania podvodov s eurofondami a s peňazmi z plánu obnovy. To by bola naozaj veľká vec a je úplne reálne, že sa to slovenským pirátom aj podarí vďaka českým europoslancom a ich aktivite v tomto smere. Boli sme spolu s mojou kolegyňou už niekoľkokrát priamo v Bruseli práve preto, aby sme vyvinuli maximálny tlak na Európsku komisiu, ktorá by mala v prípade ochranných finančných zájmov Európskej únie robiť aktívnejšie kroky. Toto považujem za veľkú pridanú hodnotu slovenských pirátov, že máme možnosť takto cez kolegov z Českej republiky tvoriť potrebnú legislatívu. To je veľké plus.
0: Spolupracujete len s českými europoslancami alebo máte aj ďalších podporovateľov v Bruseli?
1: Paradoxne práve vďaka Mikolašovi Peksovi na začala vnímať celá frakcia Zelených, ktorá je štvrtou najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente. 15. marca dokonca príde delegácia z Európskeho parlamentu na Slovensko, ktorej súčasťou bude nemecká europoslankyňa, ktorá má oslovila s prozbou o stretnutie pri jej návšteve na Slovensku toho 15. marca. A to z dôvodu, aby som jej poskytla náš pohľad na situáciu na Slovensku vo vzťahu ku krokom FICA a jeho exekutívy v oblasti boja proti korupcii a ohrozenia právneho štátu. To je... Veľmi dobrá vec, že sa vlastne e, frakcie zelených zaujíma o tieto veci, konkrétne o to, čo sa teraz deje. Slovenskí pirati sa tým pádom stávajú súčasťou širokej medzinárodnej diskusie, ktorá môže v konečnom dôsledku účinne zastaviť chore kroky Fica a jeho gaunerov. Pirati nikdy nebudú robiť kompromisy vo vzťahu k otázkam dodržiavania ľudských práv, k otázkam spravodlivosti a ochrany právneho štátu. To si Fico môže byť istý. A tým chcem naozaj poďakovať europoslancovi Mikolašovi Peksovi z Českých pirátov za nesmiernu pomoc a podanie pomocnej ruky pri ochrane spoločných európskych hodnôt, ktoré slovenské České piráti vyznávajú.
0: Hm, Výborne. A kedy oznámite mená kandidátov do Európskeho parlamentu? Budú na kandidátke aj nejaké prekvapenie?
1: Pirati už uzatvorili konečnú kandidátku a čo sa týka prekvapenia, tak hneď na druhom mieste kandidátky bude novinár z Pravodajskej televízie, ale meno vám zatiaľ nepoviem, nechajte sa prekvapiť.
0: Uh-huh. A kto bude vašim lídrom na kandidátke? A lídrom kandidátky do Európskeho parlamentu budem ja.
1: Gratulujem. No, ďakujem.
0: Ako vnímate kroky súčasného premiéra Roberta Fica, ktorý spolu s maďarským premiérom Orbánom otáčajú kormidlo smerom do Moskvy?
1: To nepotrebuje ani komentár, to je strašné. Ak už český premiér síce veľmi slušne a diplomaticky priamo na tlačovej besede Ficovi oponuje a snaží sa mu naznačiť, že klame a zavádza verejnosť a médiá, tak je to naozaj hamba. Ja si nepamätám, že by v takomto stave boli v minulosti niekedy československé vzťahy medzi Českým a slovenským premiérom. Hámbila som sa ako Slovenka, že si Fico bral na stretnutie v minulosti s Angelou Merkelovú Máriu Troškovú a hámbim sa dnes opäť, keď Fico vidím Fica ako klame a straší občanov Slovenska vojnou a migrantmi. Slováci, nedajte sa klamať populistami a snažte sa rozmýšľať vlastným rozumom, to je môj odkaz. Hmm.
0: A na záver by som dala taký malý súbor otázok a prognoz, ak dovolíte, pod... Nech sa páči, nech sa páči, ráda. Podľa vás, kto bude novým prezidentom Slovenskej republiky?
1: Môj typ je Ivan Korčok a verím, že Slováci sa zmobilizujú a nedovolia Smeru ovládnuť všetky kľúčové funkcie v štáte.
0: Je pre vás Peter Pellegrini dôveryhodný politik?
1: Nie, práve naopak. Pellegrini je prospechár, ktorý je v konflikte zájmov s mnohými taškami od Čampanského. A v neposlednom rade ukázal, že klamaň mu vôbec nie je cudzie. Slovo transparentnosť je pre Petra, Petra Pelegriniho úplne cudzý pojem. Dokázal to, že pri týchto voľbách, keď odmietol zverejňovať zmluvu svojho bankou na 2 milióny eur.
0: Často vás prirovnávajú k novému progresívnemu Slovensku. Tak ako to je s pirátskou stranou Slovensko? Je či nie progresívne Slovensko? Nie,
1: nie. Sme diametrálne odlišnou stranou, aj keď na by sa mohlo javiť, že máme veľa spoločného. Napríklad ponúkli sme progresívnom Slovensku spoluprácu pri protestoch, ktoré mobilizujú Slovenskú spoločnosť a bohužiaľ, progresívne Slovensko ani len zo slušnosti nereagovalo. Pre mňa veľké sklamanie, ale zároveň ukážka toho, že slovo spolupráca z ich úst má úplne iný význam ako zo strany piratov.
0: Ste za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry? Nie, v žiadnom prípade. A veríte, že ústavný súd stihne pozastaviť činnosť novely trestného zákona? Vnútorne som o tom presvedčená, že áno, je to hra o čas. Pán Fico, para, Kíš, Gašpár, vás označujú za členku organizovanej skupiny. Čo na to hovoríte vy? No, je to komické,
1: keď ľudia obžalovaní zo zosnovania zločineckej skupiny idú mňa obviňovať. Na fica v tomto smere v najbližšom období podávajú moji právnici trestné oznamenie. Bude mať pán premiér možnosť svoje tvrdenia dokázať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako to hovoril Solik v minulosti? Možno poviem na záver. Byč plieska na konci. Tak nejak to, myslím, Richard Solik hovoril. Tak uvidíme.
0: Veľmi pekne vám, pani Šubová, ďakujem za dnešný rozhovor vám, poslucháči, za to, že ste si vypočuli ďalší podcast Pokec s Pirátmi. Ďakujem, ďakujem pekne za povedanie. Dovidenia a všetkým želám ešte pekný zvyšok dne. Pekný deň, dovidenia.